0: Olá, Princesa! Como você está? Espero que bem. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre como nós podemos lidar com aquelas palavras malditas, sabe? Aquelas palavras pesadas, aquelas palavras que são lançadas sobre nós, sem que a pessoa que está falando pense no que ela está dizendo, sabe? E até mesmo quando somos nós que lançamos palavras terríveis sobre outras pessoas. Como nós podemos lidar com isso que a Bíblia diz a respeito disso? Estas serão as nossas reflexões do episódio de hoje. Nem sempre é fácil lidar com palavras que são lançadas sobre nós. Algumas têm efeitos drásticos, prejudicando a maneira como enxergamos a nós mesmas, prejudicando a nossa identidade contribuindo para o surgimento de problemas psicológicos, como a ansiedade, a depressão e tantos outros, e até mesmo gerando em nosso coração alguns sentimentos ruins e que também são danosos à nossa vida, como a mágoa, a decepção, o rancor, o desejo de vingança, enfim. Assim como as palavras têm o poder de nos estimular e de nos incentivar a fazer coisas ou a pensar coisas boas a nosso respeito, elas também podem ferir e frustrar o nosso coração. Palavras depreciativas, críticas sem amor e calúnias são prejudiciais a todas nós. Por isso, precisamos estar atentas para não lançar palavras cruéis que firam as pessoas e também aprender a lidar quando nós somos alvos de palavras torpes, palavras pesadas assim, sabe? Tanto para lutar contra essa prática, para impedir que você faça uso de palavras duras contra outras pessoas, quanto para encontrar cura, quando você é quem sofre com palavras assim, nós precisamos compreender onde essas palavras ganham vida. Acho que o primeiro passo para a gente lidar com essas palavras, seja para lutar contra ou para ser curada delas, né, é a gente compreender a sua origem, onde que elas surgem. A Bíblia nos ensina que as palavras que são capazes de machucar o nosso coração surgem exatamente de um coração que é enganoso e perverso. Lá em Jeremias 17, 9 e 10 você pode ler a respeito disso. Até mesmo Jesus falou sobre esse assunto, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração, se referindo aos religiosos judeus, que estavam com seus corações cheios de maldade e tinham prazer em prejudicar os outros através daquilo que eles falavam e agiam. Em tal situação, Jesus disse, Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34 Nessa fala de Jesus, encontramos lições, tanto se somos nós quem temos pronunciado palavras que ferem outras pessoas, ou se nós temos sido vítimas dessas pessoas, vítimas de palavras que machucam o nosso coração. Se somos nós quem temos falado palavras maldosas, nós precisamos analisar o nosso coração. Analisar de verdade, sabe? Procurando se há nele alguma maldade, algum rancor ou qualquer outro sentimento ruim que tem nos impulsionado a ferir os outros. Muitas das vezes, as nossas palavras dolorosas, as palavras que cortam e magoam as outras pessoas, elas vêm à tona por causa de uma mágoa, de uma tristeza, de uma decepção que nós estamos carregando. Então, se você está numa situação assim, é muito importante que você analise o seu coração, tentando identificar se realmente há algo que tem te ajudado a agir de maneira precipitada, de maneira enganosa, de maneira que fira outras pessoas, sabe? E se você identificar alguma coisa desse tipo, Apresente a Deus, porque nele você pode encontrar perdão, né, por causa das práticas ruins que você tem feito e cura também para esses sentimentos, para essas dores, para as decepções que tem causado esses sentimentos em você. Agora, quando a situação é o oposto e somos nós que estamos ouvindo palavras maldosas, nós precisamos ter em mente aonde elas são produzidas, né, elas são produzidas em um coração que não está bem, um coração que não é saudável. Um coração que está sendo movido por maldade, né? Isso é muito importante para a gente entender, olhar o outro, compreender por que, que a pessoa está agindo desta forma. É importante termos em mente que pessoas que ferem com palavras podem estar agindo assim, não só pela maldade em si, mas também porque elas possuem um desvio de caráter. Muitas das vezes, porque não são pessoas corretas, não são pessoas que procuram viver de maneira certa, de maneira que agrada a Deus ou mesmo porque aquelas pessoas têm alguma disfunção emocional, às vezes estão passando por uma fase difícil, por algum tipo de doença mental, sabe, algum problema na psicológico. Essas coisas também motivam que a pessoa aja de uma maneira que fira os outros, que magoe as outras pessoas. E nós também não podemos esquecer a questão espiritual que está envolvida nessa situação. A gente precisa compreender que o inimigo de nossas almas, ele pode sim usar pessoas para ferir outras, sabe? E muitas das vezes ele usa as palavras como arma. Às vezes uma pessoa lança uma palavra sobre você, uma maldição, um, um, um xingamento, sabe? Ou tenta te caracterizar de uma forma que você não é. E quando essa pessoa está fazendo isso, ela pode sim estar sendo usada pelo inimigo. Isso já aconteceu comigo, eu já vi pessoas queridas, pessoas à minha volta, me lançando coisas e falando coisas ao meu respeito, sabe? Que eu tenho certeza que não surgiram no coração daquela pessoa por vontade própria, mas que foram sopradas pelo próprio inimigo. Então ter isso em mente também é muito importante, porque às vezes a gente se opõe a outra pessoa, enxerga a pessoa como um inimigo, quando na verdade o inimigo que está usando ela é o inimigo das nossas almas. Nossa, foi muito redundante, né? Mas é, a gente não pode esquecer que nós temos sim. Um inimigo que é Satanás e que ele usa pessoas, usa lugares, usa estratégias, usa várias artimanhas para nos entristecer, para nos tirar do propósito, para nos roubar do foco, para nos distrair das verdades a nosso respeito. Então a gente precisa ter em mente que na grande maioria das vezes nós não estamos lutando contra pessoas, mas sim contra o inimigo de nossas almas, o diabo. E a partir dessas compreensões, de entender aonde surge, o que acontece né, com as palavras que nos ferem, nós precisamos fazer uma outra coisa, que é perdoar. Se você tem ouvido palavras caluniosas, palavras ofensivas ou depreciativas, o perdão é o melhor caminho para você encontrar cura, para você encontrar a verdade. Por mais difícil que seja perdoar, Lembre-se que esta é uma prática que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Não é algo que você escolhe ou não fazer, é algo que todas nós precisamos fazer nas mais diferentes situações que nós venhamos a viver. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, a perdoar de forma ilimitada, porque ele nos deu um perdão ilimitado também, né? Quem nos perdoaria como ele perdoou? Então ele também nos ensina a perdoar e ordena que nós tenhamos essa prática na nossa vida. Mas ele sabia que essa atitude não seria fácil, não é, nunca foi, mas é uma atitude necessária. E com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos encontrar sabedoria, discernimento, força e coragem para perdoar os nossos inimigos, para perdoar as pessoas que se levantam contra nós, para perdoar as pessoas que nos machucam. E mesmo, às vezes é muito difícil de perdoar, porque às vezes quem está fazendo isso com você é a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, ou alguém da sua igreja, alguém que você imagina, mas poxa, logo é essa pessoa que deveria estar me incentivando, cuidando de mim, protegendo, essa pessoa está me ferindo, É, às vezes o inimigo consegue usar essas pessoas mais próximas, isso já aconteceu comigo também. Mas nós precisamos enxergar que quem está por trás disso é o inimigo, sabe? E em Deus, olhar para aquela pessoa com pena, Olhar para aquela pessoa que se porta como nossa inimiga, com misericórdia, porque ela merece ser perdoada tanto quanto eu e você. E em Deus nós podemos encontrar o caminho para o perdão. E consequentemente, quando a gente perdoa, por mais que você não esquece o ocorrido, você consegue se libertar daquilo, sabe? Ser curada daquele mal, daquele trauma, daquela palavra, daquela maldição. Então o caminho do perdão é a jornada certa para você encontrar cura contra toda palavra que te feriu, contra toda palavra mal lançada sobre você. Outra coisa muito importante para a gente lidar com as palavras que nos ferem é não deixar que elas encontrem morada facilmente em nosso coração, mas sim que elas sejam confrontadas à luz da verdade. Você já foi chamada de burra, de preguiçosa ou inútil? Eu já fui categorizada assim algumas vezes, viu? E às vezes a gente escuta coisas muito piores, né, que nos ferem muito mais. Eu gostaria de te dizer hoje que essas características destrutivas não contêm verdades. Sabe onde está a verdade sobre você? Na Bíblia Sagrada. Princesa, tenha a Bíblia como uma companheira diária. E deixe que o Senhor lhe revele verdade sobre a sua identidade, sobre os seus dons, sobre quem você é e mesmo sobre os seus propósitos. No início, quando você escuta alguma mentira ou calúnia, você consegue identificar mais fácil que aquilo não é verdade, né? Porém, quanto mais você escuta, mais confuso e triste você vai ficando com o passar do tempo, né? Ao ponto de começar a colocar a verdade em xeque e você começa a se perguntar se aquilo que a pessoa está te dizendo é realmente verdade. É por isso que é tão importante estar cercada da verdade, ter certeza do seu valor, da sua identidade. Preocupe-se em construir essas certezas, essas verdades com Deus, pois elas te ajudarão a lidar com as palavras que machucam e até mesmo a te ajudar a não lançar palavras mentirosas sobre a vida de outras pessoas. A palavra sagrada ela é bem afiada e ela nos confronta, e ela nos traz verdades, e ela nos aponta qual é o caminho certo, a maneira certa de ver. E com isso ela vai nos afiando dia após dia. Por isso é tão importante a leitura da Bíblia e colocar em prática aquilo que a gente tem, porque nos impede né, de machucar as pessoas, nos impede de ver de uma maneira que desagrade ao Senhor. E ela vai nos lapidando dia após dia mesmo. O melhor meio para você encontrar verdades ao seu respeito é indo até a fonte da verdade, que é a Palavra Sagrada. Descubra o que o Senhor diz sobre você, o que Ele pensa ao seu respeito, porque essa é a opinião mais relevante e a opinião que deve reger a sua vida mesmo. Outra dica que eu gostaria de te deixar hoje é procurar encher o seu coração com coisas do alto, com coisas boas. Foi Paulo quem nos ensinou isso. Ele escreveu, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Encha o seu coração então com as coisas do alto, com as coisas que são puras e respeitáveis, que são dignas do Senhor, que são boas aos olhos do em Provérbios 12 18, a Bíblia diz que existem sim, palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É assim que nós precisamos buscar ser, falar de maneira sábia, de maneira honesta e amorosa. Que as nossas palavras tenham o poder de curar, de alegrar, de encorajar, de consolar, de levar o amor que é Jesus através das nossas palavras, através das nossas falas diárias, né? Ao invés de levar tristeza, de levar condenação, de levar uma crítica que não faz sentido, sabe? Uma crítica que não é construtiva. Nós precisamos compreender a responsabilidade das nossas palavras. E antes de pronunciar qualquer coisa em um momento de raiva ou em algum momento de mágoa, sabe? Naquele momento que o seu sangue ferve, você precisa falar. Ao invés de falar em momentos assim, pare e pense. Pense naquilo que você tem pronunciado, naquilo que você tem falado, naquilo que você tem derramado sobre a vida das pessoas. Às vezes, nós nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas têm nos falado, né? a maneira como as pessoas nos tratam, a maneira que as pessoas nos caracterizam, o que falam sobre nós, o que falam as nossas costas. Mas também precisa ser uma preocupação nossa a maneira como nós falamos, como nós nos portamos. Como cristãs, precisamos ser ponderadas em tudo o que fizermos, inclusive ao falar. Tiago nos aconselha, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1, 19. Esse é um grande segredo para ver com qualidade, para ver com sabedoria, para ter uma vida que agrada ao Senhor. Que nós possamos ser assim. Que os nossos lábios sejam, então, fonte de palavras que cativem, que encorajem, que consolem, que levem vida e amor. Que nós possamos glorificar ao Senhor com tudo o que nós falamos. Amém? Eu espero então que o episódio de hoje tenha abençoado você, tenha aberto seus olhos para a importância das suas palavras, tenha trazido paz para o seu coração caso você esteja sofrendo com palavras dolorosas. Lembre-se que você não é isso que as pessoas dizem sobre você, lembre-se que a opinião do Senhor é a que importa e que nele você pode encontrar cura para as feridas que as pessoas têm feito em seu coração através das palavras. Para continuar recebendo mais conteúdos sobre o poder da língua, sobre a língua no nosso dia a dia, sobre essa temática da semana, não esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, arroba Adoradoras oficial. Tem o um link aqui embaixo na descrição do episódio. Para você conferir mais estudos, mais reflexões sobre a temática, tá bom? Eu te encontro então no próximo episódio. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. E se ele permitir, nós nos encontramos lá. Um beijo e tchau, tchau.